2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 지난 방송 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브에서도 생중계가 됩니다. 유튜브에서 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 의견도 남겨주실 수 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 출발하겠습니다. 어, 2019년 마지막 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 최민희입니다.
2: 예, 그리고 자유한국당 <웃음> 김용남 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요.
0: 김용남입니다. 김용남 예.
2: <웃음> 성탄절에는 가족과 함께. <웃음> 네. 예. 근데 국회에서는 여야의 맞볼 필리버스터가 <웃음> 성탄절 자정까지 이어졌습니다. 먼저 그 필리버스터에 나온 의원들의 발언 듣고 시작하도록 하겠습니다.
0: 별명이 장비였습니다. 어느 날그 장비가 똥탁이 되어버렸습니다. 신의 삼국지 장비가 아니라 역적 똥탁이 되어버렸습니다. 2014년 황교안 법무부 장관이 2019년 12월에 있었던 국회 내의 폭력 사태 불법 집회를 처벌할 어떻게 처벌할지 좀 묻고 싶습니다. 같은 분 맞나요?
1: 자신들이 하고 싶은 대로 국회가 움직여지지 않을 때, 자신이 뜻하는 대로 이 국회가 굴러가지 않을 때, 자유한국당은 무조건 보이콧으로 답을
4: 했습니다.
2: 필리버스터에 참여한 박대출 자유한국당 의원, 홍익표 민주당 의원, 이정미 정의당 의원의 발언을 들었습니다. 회기 종료로 끝이 났습니다. 필리버스터. 이번 필리버스터 두분 어떻게 보셨는지부터 여쭙겠습니다. 김영남원님. 의
0: 이번 임시국회는 처음부터 회기를 뭐 처음에는 3일 한다 뭐 이런 얘기가 있더니 법여권 내부적으로 선거법 안에 합의가 안 돼갖고 생각보단 길어졌어요. 그러다가 막판에 이제 25일까지만 하는 거. 근데 필리버스터를 요번에 두 번째로 보잖아요. 근데 필리버스터의 대상이 된게 선거법이라는 게 정말 아이러니입니다. 선거법은 게임의 룰이잖아요. 근데 네. 이거를 어느 일방이 그냥 일방적으로 처리하려고 하해서 제일 야당을 비롯한 이제 야권에서 필리버스터를 하고 있는 건데 다른 어떤 정책 내지는 어떤 근본적인 어 역사관과 관련된 법안이 아니고 게임의 룰인 선거법을 갖고 필리버스터를 하는 이 상황 확실히 정상은 아니죠 이거를 음. 어떻게 룰을 일방 마음대로 바꾸죠 네 저는 이거는 참 문제라고 생각을 합니다
2: 예 룰을 일방적으로 바꿨다
3: 아유 저에게 하도해서 이제뭐할 가치도 없고 우선 이번 필리버스터 노잼입니다 네. 아 이렇게 그 내용이 없고 그런 필리버스터를 왜 했는지 모르겠고 또 하나는 그 동탁 장비, 뭐 이게 누가 알겠습니까? 지금. 음. 저희 세대나 뭐그 삼국지 몇번 읽는 세대인데 과거의 동굴에서 좀 걸어나와야 되겠다. 이런 생각 들고. 그 다음에 선거법은 선거의 룰인데 속사정을 들여다보면 사실은 한 번도 여야 합의로 된 적이 없습니다. 속사정을 들여다보면.
2: 그동안은 선거법. 그렇습니다. 이,
3: 왜냐하면 예. 국회 지형 자체가 그랬어요. 88년 이후에는 뭐그 일방적으로 그 자유한국당 쪽이 날치기 처리한 적이 있고요. 그 이후에 90년대에는 3당 합당 되지 않았습니까? 그 이후에 처리한 것들은 사실 3당 합당이 인위적인 어, 정치, 야압 쿠데타였죠. 그래서 이 선거법에 관련하여 선거룰 있잖아요. 네. 이게 말로만 홀 좋은 거지 그렇게 처리되기가 어려운 겁니다. 그리고 이번에는 자유한국당이 계속 그 테이블을 걷어 차셔놓고 셀프 패싱해 한게 지금 생각해 보면 이제 비례한국당 계획을 좀 오래전부터 세운 것 같습니다. 어. 그래서 뭐 그거에 맞게 대응하시면 되겠습니다. 그래서 이제 구차하게 더 이상 뭐 선거의 룰이니까 어떻다 이런 얘기 할 필요 없잖아요. 왜냐하면 비례한국당 만드시면 보수 쪽이 과반된다는 거 아닙니까?
0: 음. 그렇게 19대 국회 때만 해도 자유한국당의 전신인 새누리당이 과반을 넘었었죠 그때 제일 많을 때가 제 기억에 158석까지 갔었나 뭐 하여튼 150석은 좀 넘는 의석을 갖고 있었는데 저희가 다수당일 때는 이렇게 안 했거든요 그때도 어. 선거법 개정을 했습니다만 19대 국회 마지막에 그때도 민주당하고 계속 협상해서 결국엔 뭐 어, 서로 그 양보하면서 합의점을 찾았어요. 그때도 어. 뭐 지역구 의석을 늘리는 문제가 최대 쟁점이고 네. 있었는데 20대 국회는 저희가 확실히 소수당이잖아요. 음. 야, 소수당의 서름을 이렇게 실감하게 만들어 줄진 몰랐어요. 네. 이렇게 일방적으로 선거법뿐만 아니라 국회 운영을 문희상 의장께서 철저하게 친정편을 들어서 일방적으로 처리하고 있는데 저희도 요번에 많은 걸 배웠어요. 야, 이 다수당 되면 이렇게까지 자기네 마음대로 할, 수, 할 수도 있는 거였구나. 우리가 어. 다수당 때는 왜 이런 생각을 못했지? 결코 바람직하지 않은 경험을 많이 하고 있습니다, 지금.
2: 예. 19대 때 처리했다고 말씀하시는 것 같은데요.
3: 19대 무슨 연동형 비례대표제를 도입합니까? 아니,
0: 그때도 선거법 개정했죠. 아이, 그땐 그때는 선거 연동형 제는안 기... 했죠. 그러니까요. 연동형 지금
3: 연동형 비례대표제처럼 선거 제도 개편 얘기하는 거고요. 음. 선거구제 개편은 그거는 뭐 선거구 조금 조정하는 거고 사실 그때 제가 게리맨더링의 피해자인데 그때 청와대가 주도해가지고 그 친박 후보 유리하게 하기 위해서 이미 문건으로 폭로되지 않았습니까? 그 게리맨더링, 선거구제 개편까지 청와대가 주도했다고 그 신동아에도 나고 그러지 않았습니까? 그러니까 어 그건 뭐 의미하냐면 당시 민주당은 이렇게 말도 안 되게 국회를 걷어찬 적이 없었다. 뭐 지금 이런 얘기를 증명하시는 것이죠. 뭐 그러니까 이 얘기는 지금 이미 자유한국당이 이 상황에서 비례. 를 목표로 한국당 또 하나 만들겠다는 거 아닙니까? 그러니까 이미 그 전략까지 세우신 마당에 뭐그 그렇게 자꾸 그부하잖아요그 부분은
2: 가겠습니다. 이제 선거법 관련해서 논의가 뭐 이제는 의미는 없어졌어요. 네. 어. 필리버스터 끝났고 이제 본회의가 열리면 표결로 들어가서 결정을 하게 됩니다. 네. 지역구 242 203석. 그리고 비례 47석 47. 연동형 50% 반영을 하고 캡을 30석에 씌우는 네. 것. 이제 그러면 상황이 어떻게 전개가 되는 거예요? 어떻게 보세요? 각자 각 당별로 유리한 선거 지형을 갖기 위해서 이제 운동들 하실 거 아니에요 전반적으로.
0: 그러니까 그 난리를 치더니 결국에는 의석수 그러니까 지역과 비례는 지금하고 똑같아요 예, 예. 그러니까 애초에 패스트트랙을 출발시킬 때만 해도 지역구 (225) 비례대표 (75) 으로 뭐~ 좀 많이 바뀔 것 같이 하더니 어~ 의석 배분은 똑같이 하면서 연동형 비례대표제라는 게 들어온 게좀 차이가 나죠 네. 그러니까 한국당이 만약에 연동형 비례대표제를 찬성을 하고 소위 비례한국당을 만들겠다고 하면 그건 비난마다도 마땅해요. 그런데 네. 저희는 끝까지 반대했거든요. 이거 우리 제도하고도 안 맞고 음. 기존에 권력구조하고도 안 맞고 이거 폐해가 너무 많다고 라 해서 끝까지 반대하는데 범여권에서 지금 숫자로 일방적으로 막 몰아붙이고 있단 말이죠. 그럼 자유한국당은 앉아서 당해요? 그럴 수는 없잖아요. 네. 당연히 그 자유한국당이 얻을... <웃음> 정당 득표는 거의 대부분 다 사표가 될게 뻔한데 이 연동형 미래 대표라는 게 오히려 사표를 많이 발생시키는 제도거든요. 그러니까 네, 네. 그거에 대한 대책은 세워야죠. 당연히. 그리고 거듭 말씀드립니다만 20대 국회를 거치면서 진짜 소수당이 이렇게까지 어 당할 수도 있구나라는 것을 아주 절감을 했기 때문에 2 1대또 당할 수는 없잖아요 음. 어떻게든 저희가 의석을 조금이라도 더 점유할 수 있는 대책은 당연히 세워야 되는 거죠
2: 네. 초민 의원님
0: 음,
3: 근데 논리적으로 모순이죠 왜냐하면 자유한국당은 비례대표제를 없애자는 당이잖아요 네. 자유한국당 당론이 지역구를 270석으로 늘리고 비례대표 폐지하자는 아닙니다 근데 저렇게 비례대표제에 목을 매는 이건 선거법 정신에도 정당법 정신에도 맞지 않는 비례만, 비례 만비례 전문당을 만들겠다고 하니 참 모순이죠. 근본적으로 모순이죠. 그러니까 결국은 어떻게든 한석더 가져가겠다. 이런 것으로밖에 비치지 않죠. 그다음에 이 연동형 비례대표제가 사실 우리나라 지형에선 도입하면 보수에게 유리합니다.
2: 연동형이요? 예,
3: 유리합니다. 왜냐하면 구, 지형상 그렇게 되는데... 자유한국당이 좀 문제인 것은 늘 이렇게 알바니아 예를 들어요. 연동형 도입해서 실패한 나라. 하필이면 왜 알바니아를 쫓아가려고 그러는지 모르겠고 뉴질랜드 같은 경우는 연동형을 도입했어요. 그런데 비례 그 보수 정당이 그 이후에 정말 잘한 거예요. 그래서 국민의 마음을 얻어서 이후 총선에서 보수당이 승리합니다. 그러니까 얼마든지 정책 대결로 가서 지금 이길 수 있는 분위기라고 저는 생각합니다. 그런데 너무 자유한국당이 정치공항 내지는 문재인 대통령 흔들기에만 치중하다 보니 음. 여론조사들이 좀 이상한 거죠. 음. 이게... 흔들기 야당 쪽을 심판하자는 국민들의 소리가 더 높은 것들이 나오고 있단 말이죠. 네. 그러니까 저는 뉴질랜드의 예를 보도, 보면 도보 그 자유한국당의 길은 오히려 뉴질랜드의 보수당의 길 같습니다. 그래서 어, 저는 그게 비례 전문 정당을 만들면서 그렇게 뭐 크게 변명하시거나 그러실 필요가 없을 것 같아요. 그냥 만드시고 국민의 심판을 받으시면 될것 같아요.
0: 아니 그러니까 뉴질랜드가 의원내각제 네. 하는 나라잖아요. 연동형 비례대표제라는 것은 의원내각제를 한다는 대전제 하에서나 논의가 가능한 제도거든요. 그리고 네. 지금까지 뭐라 그랬어요? 대통령제 하면서 의원내각, 아저연동형 비례대표제 하는 나라 어딨냐? 그러면 법력권에서 드는 예가 우루과이였어요. 아니 알바니아나 우루과이나 뭔 차이가 있어요? 우리나라에서 네. 멀고 잘 모르는 건 똑같지. 그리고 자유한국당은 비례대표제 폐지가 당론이 맞습니다. 예. 네. 그 당론을 실현시키기 위해서는 무엇보다도 의원 정수가 의 의석이 많아야 돼요. 그러니까 비례대표를 다 내주면 아니 아무리 당론이 확고하고 올, 오라도 무슨 소용이 있어요? 법안 통과가 안 되는데. 그러니까 이번 선거에서 의석을 많이 얻어서 결국엔 제 소신대로 비례대표제 폐지하고 의원 정수를 250석까지 줄이기 위해서라도 일단 총선, 총선 승리가 그 우선시 돼야 되잖아요. 그리고 예. 비례대표 전문 정당을 자꾸 폄해야 하시는데 사실은 지금 정의당이 비례대표 전문 정당이에요. 지역구 말씀하시면 지역구 의석보다는 비례대표 의석이 훨씬 많고 그래서 비례대표 의석수를 더 많이 얻기 위해서 연동형 비례대표제 도입에 가장 어큰 목소리를 냈던 게 정의당이잖아요. 음.
3: 아니, 그 남의 정당을 그렇게 폄훼하시면 안 됩니다. 아,
0: 뭐폄해요 폄훼 사실은 사실대로 말씀드리는 거지. 그러니까
3: 정의당은 대한민국 정치 개혁을 위해서 일관되게 노력해온 정당이며 그리고 심상정, 고 노회찬 대표처럼 정말 걸출한 인물들을 배출한 정당일 뿐만 아니라 비례 전문 정당은 지역구에 출마하지 않는 거 얘기하는 거예요. 그자유 정의당이
0: 지역구를... 몇 군데나 출마하나요? 아니, 몇군데
3: 이런 말 하면 안 되죠. 아니, 몇
0: 군데나 출마를 했 아니, 했어요. 그렇게 말씀하시면 안 수단입니다. 되죠. 예, 왜냐하면
3: 말씀하세요. 몇 군데를 출마하던 지역구도 출마하고 비례대표도 내는 정당이 정상정당입니다. 그런데 지금 자유한국당이 하는 정, 하겠다는 정당, 이것도 웃기는 건데 우리 자유한국당이 있어요. 우리는 우리가 있어. 그리고 또. 우리가 제2정당 창당하겠다는 건 정당법 위반인데 이걸 공개하고 하는 건 처음 봤어요. 하여튼, 하여튼 자유한국당은 나경원 전 대표부터 꼼수를 그냥 드러내놓고 하는 거. 이게 뭔지를 잘 모르겠는데 지역구 출마 시키면 되죠 그 정당도 근데 지역구 출마 안 하면 비례 전문 정당 되는 겁니다 그게 음. 완전 전자거든요 그래서 저는 이런 정당은 허용되면 안 된다고 생각합니다 그래서 이번에 어 선거법 개정 수정안 내셔서 지역구 출마하도록 예, 그렇게 하고 끝까지 뛰지 않으면 자격을 박탈하도록 그렇게 하는 것이 맞다 이렇게 생각합니다. 그다음에 저는 권력구조 개편 100% 연동형 되면 권력구조 개편 논의해야 된다고 생각해요. 그리고 지난해 말에 여야 사당 원내대표 합의사항이 그거였습니다. 그러니까 연동형을 충분히 논의해서 논의하고 지난해 말에 여야 예, 5당 아 여야 5당이 예, 예, 아니죠. 5당은 원내 대표가
2: 아니잖아요. 아, 그때는 따지면? 4당 원내 대표였어요. 예, 예, 예.
3: 그래서 그 연동형 논의를 하고 이후에 권력 구조 개편 논의를 잇따라 하기로 했는데 자유한국당이 음. 연동형을 논의하지 않았기 때문에 권력 구조 개편 논의까지 못간 거고 그러다 보니 자유한국당이 비례대표제를 완전 폐지하자고 하니 이렇게 사 플러스 1, 1만 하다 보니 지금 이런 225대 75를 못 지킨 그렇잖아요. 253대 47이 유지된 한이기 때문에 권력구조 개편 논의가 의미가 없어졌죠. 그래서 저는 그 100% 연동형을 논의하면서 권력구조 개편 같이 논의하자고 맞다고 생각해요.
0: 네. 그러니까 더 먼저 더큰 꼼수를 쓴게 민주당을 중심으로 한 범여권이죠. 사실은 어. 올 봄만 해도 그 패스트 트랙을 출발시킬 때만 해도 민주당이 분위기가 아주 좋았기 때문에 지역구에서는 당연히 민주당이 압승을 하는 거고 사실상 자기 편인 정의당에게 비례대표를 많이 몰아줘서 결국에는 21대 국회에서는 개원성까지도 확보해보려는 욕심에서 연동형 비례대표제를 매개로 해서 정치적 인 흥정을 끝낸 것이죠. 그러니까 이거는 정치 개혁이 아니고 전형적인 정치 계약이에요. 우리나라 대통령제하고도 맞지도 않는 엉뚱한 제도를 도입해갖고 최대한 자기네 편 의석수를 늘려서 21대 국회는 더 자기네들 마음대로 해보려고 하다가 한국당이 비례한국당 같은 대책으로 맞서겠다고 하니까 그걸 갖고 꼼수라고 비난하는데 아 누가 누굴 욕해요 지금. 지금 더큰 꼼수, 더 먼저 시작한 게 누군데요 지금.
3: 그러니까 연동형 비례대표제 논의는 꼼수가 아닙니다. 비례 전문 정당을 하겠다는 게 꼼수입니다. 그래서 이게 국어사전을 바꾸면 안 된다고 생각이 듭니다. 그리고 제가 자꾸 정의당 자기 편이라 그러면 아니 새누리당은 자기 내부에 있던 분들도 단속 못해서 박근혜 대통령 탄핵 탄핵 찬성파와 반대파가 갈린 것 아닙니까? 그래서 그런 식으로 정의당에 대해서 그렇게 규정하면 안 됩니다. 저는 개인적으로 정의당에 소속한 분들이 오래 정체해온 모습을 봤어요. 대학교 때부터 어떻게 살았는지를 봤기 때문에 참으로 훌륭한 사람들이 저렇게 개혁 진보적인 정신을 유지한다는 의미에서 존중합니다. 그래서 저는 지금 비례전문 정당 만들어서 하시는 거 자유입니다. 근데 꼼수라는 비판을 그 꼼수라고 하지 마. 이거는 또 말이 안 되는 것이고요. 가장 중요한 건 정당이란 국민들께 우리는 연동형 비례대표제 하겠습니다. 그리고 우리 역량이 225대 75를 지킬 수 없어서 이렇게 우리가 합의해서 안을 만들어서 과반 국회의원을 설득했습니다. 이걸 평가해 주세요 하는 겁니다. 과반, 다수결 있으니까. 자유한국당은 뭡니까? 최소한 유승민 대표 마음도 못 얻고 있잖아요. 그러면서 스스로 소수화 시켜놓고 남들이 잘 협상해 놓으면 그거 딴지 걸고 이러시면 안 되죠. 자유한국당의 가장 큰 문제는 유승민 계의 원들의 마음도 못얻었던 거예요. 정리해 주시지
0: 의원님. 선거제도는요. 모름지기 국민들이 이해하기 쉬워야 돼요. 그리고 내 표가 어떤 결과를 가져올지 예측하기 쉬운 제도가 좋은 제도입니다. 그러니까 미국의 대통령 선거제도 사실 복잡하잖아요. 많이 그러면 복잡하죠. 네. 좋은 제도가 아니거든요. 근데 연동형 비례대표 정작 이걸 주장했던 심상정 대표도 이게 투표율, 득표율에 따라서 의석이 어떻게 배분되는지 자기도 계산을 못 해냈잖아요. 그러면서 한 얘기가 뭐예요? 국민들이 이런 거 알아서 뭐하냐? 어, 국민들이 컴퓨터가 어떻게 돌아가는지 알아서 뭐하냐? 이런 엉뚱한 얘기나 하잖아요. 이거 정치적 흥정의 대가로 이렇게 추진해놓고는 뭘 잘했다고 큰소리예요. 이게 지금 계산 한번 해보세요. 저도 계산 못하겠어요. 이거 지금. 내일 모레 뭐 통과시킨다는 뭐 캡까지 씌우고 연동률 5 0에 상한까지 도갖고 도대체 이게 정당 투표가 몇 표가 되면 의석이 몇 석이 가는 건지 아니 이래놓고 지금 큰소리 칠 입장은 아니죠
2: 음.
3: 지금 토론을 해야지 그렇게 처음부터 끝까지 심상정 대표 비난하고 욕하고 뭐 그건 아니지 않습니까? 아니, 그래서, 저는 서당 욕한 건데요. 아니 아까
0: 하셨죠.
3: 그렇게 개인까지 끌어서 욕하면 안 되고요. 예. 미국의 선거제도 복잡하다고 우리가 여기서 백날 얘기한들 미국에 들립니까? 그러니까 예를 들어도 아니, 적절한, 적절한 걸 드셔야 되고요. 이 세상에 좋은 제도 나쁜 제도 없습니다. 그건 이 시기에 대한민국에서 국회가 합의한 수준만큼 정치는 앞으로 나가는 것이다 이 말씀 드립니다
2: 알겠습니다 청취자 의견 전해드리고 뉴스 듣고 와서 계속해서 다음 주자로 가도록 하겠습니다 5278번님께서 거의 1년 가까이 이렇게 싸운 결과가 겨우 정의당의 의석 몇석더 주는 건가요 국민의 한 사람으로서 참 씁쓸합니다 김영남 의원님께 의견 같이 하고 있는 분 같고요 유튜브의 여유당님은 선거의 주체는 국민인데 국민을 위한 정책 개발에 매진해서 표를 얻을 생각하지 않고 비례 전문 정당을 만든다. 편법 쓰는 것 같아 씁쓸합니다. 이렇게 각기 다른 의견 하나씩 소개해드립니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 뉴스 듣고 와서 계속해서 말씀 나누겠습니다.
5: 폭력 집회 주도 혐의를 받는 한국기독교총연합회 대표회장 전광훈 목사에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다. 검찰이 국회 본회의 상정을 앞둔 고위공직자범죄수사처 설치법안에 대해 수사 착수 시 범죄사실 통보 의무는 독소조항이라며 반대 입장을 밝혔습니다. 더불어민주당 박용진 의원은 국회에서 지역 학부모와 함께 기자회견을 열고 올해 전국 1,020개 살립 유치원에서 4,419건의 비위가 적발됐다며 유치원 산법을 연내 처리하자고 촉구했습니다. 자유한국당은 문희상 국회의장을 4플러 협의체의 선거법 개정안 국회 본회의 기습 상정과 관련해 직권남용 혐의로 검찰에 고발했다고 밝혔습니다. 조국 전 민정수석에 대한 구속영장 심사가 열린 오늘, 서울 동부지방법원 앞에서는 조전 수석 구속을 촉구하는 집회와 영장 기각을 촉구하는 집회가 동시에 열렸습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
1: 네, 대기 상황입니다. 먼저. 지금 세종과 충청남도 북부, 충청북도 중부지역 지난 화요일 오후부터 초미세먼지 주의보가 내려진 가운데 지금 세종과 충남, 충북, 대구 지역은 고농도 미세먼지 비상저감 조치가 발령 중입니다. 이 지역 외에도 서울도 지금 초미세먼지 상황이 1세제곱미터당 59마이크로그램을 나타내고 있습니다. 평소에 두배를 훌쩍 넘는 수치로 나쁨 단계를 보이고 있는데요. 오늘 제주도 지방을 제외하고 전 권역에서 나쁨 단계 ...가 예상되고 특히 수도권 지역과 충청권에서는 일시적으로 매우 나쁨 단계까지 농도가 치솟을 수 있다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 그나마 다행이라면 지금 오후부터 해안 지역과 제주도 지방의 바람이 점차 강해지고 내륙 지역도 약간 강한 바람이 불면서 대기 확산이 점차 원활해지겠습니다. 내일은 강원권을 중심으로 오전까지 나쁨 수준이 예상되지만 전반적으로 보통이나 좋은 단계로 회복되는 것이 많을 것으로 예상되고 있습니다. 한편 지금 전국의 하늘이 흐린 가운데 비가 내리는 곳이 많고 일부 기온이 낮은 강원도나 충청북도 지역은 대설특보 까지 내려진 가운데 눈이 내리고 있는데요. 이 비와 눈은 오늘 6시 무렵까지는 좀더 이어지겠습니다. 제주도 지방은 조금 더 길게 밤까지 비 소식이 전해질 것으로 보이고 울릉도 독도의 경우 오늘 밤부터 비나 눈이 내리기 시작해 내일까지 눈 소식 이어진다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 나머지 지역들은 내일 점차 맑은 날씨가 되겠고요. 서쪽 지역을 중심으로 내일 새벽 까지 비나 눈이 조금 내리는 곳도 있겠습니다. 공기가 차가워지기 와 때문에 바다에서 만들어진 구름의 영향을 받기 때문입니다. 내일 아침 기온은 큰 폭으로 떨어지겠고 서울과 세종 영하 6도, 파주, 철원, 대관령은 영하 10도 안팎까지 기온 변화가 두드러지겠습니다. 지금 서울 기온은 영상 3.6도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
4: 교통정보센터의
1: 윤영은입니다. 씨
4: 네, 도로에서는 돌발 상황이 이어지고 있습니다. 남해 일지선 창원 쪽 마산 요금소 부근 2차로에 고장난 화물차가 있고요. 중부고속도로 하남 쪽 동서울 요금소 부근 3차로에는 낙하물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 반대 남해 쪽은 호법분기점에서 남해천 쪽으로 9km가량 밀리고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽은 수원 진출로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있고요. 신갈 분기점에서 수원 쪽으로 정체입니다. 기흥 동탄에서 작업을 하고 있는 오산까지 7km 구간 지나기도 많이 어렵습니다. 반대 서울 쪽은 기흥에서 수원과 달래내에서 반포까지 정체고요. 서울 시내 올림픽대로와 강변북로는 모두 강동쪽 고장난 차가 있는데요. 강변북로 구리 쪽 한남대교 부근 4차로에 고장난 차가 있어서 마포대교부터 정체 올림픽대로 잠실 쪽은 영동대교 못간 5차로에 고장난 화물차가 있는 가운데 정체, 여의상류에서 한강대교, 또 동작대교에서 영동대교 쪽으로 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태훈
2: 기사본부 네, 올해의 마지막 각서라고 합니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원과 함께 하고 있습니다. 어, 마지막 주제가 유재수 전 부산시 경제부시장 감찰무마 의혹으로 검찰 수사를 받아온 조국 전 법무부 장관의 구속 관련된 내용입니다. 이 구속 여부가 오늘 밤 늦게나 결정나지 않을까 전망이 됩니다. 오전 10시 반부터 영장실질심사 진행 중인데요. 여기에 대해서 두 분께서 뭐올 하반기는 계속해서 여기에 매달리셨던 분이라 의견을 좀 여쭤보고자 합니다. 어떻게 전망하시는지. 최민희 의원님.
3: 전망은 뭐 못하겠고요. 음. 검찰이 저는 지금 이게. 정상적인 수사라고 안 봐요. 네. 가장 그렇게 보는 첫째 이유가 제 김영남 의원께도 여쭤보려고 그러는데. 지금 애초에 조국 장관에 대해서 검찰이 탈탈 털었던 건 소위 서울대 그 증명서였잖아요. 인턴 증명서. 그래서 그게 공문서 위조라고 막 수사를 했어요. 그런데 이거와 관련해서 일단 서울대에서 발급된 게 사실이고. 그러니까 이게 수사가 더 진척이 된 건지 안된 건지 이건 어떻게 된 건지. 두 번째. 사모펀드 주가 조작 가족 사기단에 괴수로 몰아가지 않았습니까? 언론하고 검찰이. 그런데 왜 그것들은 지금 넉 달째 수사하고 있는 거거든요. 그거는 왜 기소할지 결정도 안 하고 엉뚱하게 별건의 별건 수사로 유죄수건을 들고 나와서 조국 수석을 옥죄는지. 저는 이거부터 검찰이 대답해야 될것 같고. 예. 또김영남 의원께서는 지난번에 인도네시아인가요? 자카르타? 음. 펀드매니저 그 투신 사건 있었잖아요. 사망사건. 그거에도 조국이 연루됐다고 했는데 그러면 그거 자살, 그 뭐예요? 살인사건 아닙니까? 그건 어떻게 됐어요? 이렇게 막 던지시면 곤란하다 이거고. 그다음에 유재수 씨가 그런 그 비리를 저지른 게 2014년입니다. 네. 박근혜 정부 때예요. 그럼 그때 박근혜 정부 민정수석실은 뭐한 겁니까? 몰랐으면 직무유기고. 알고도 안 했으면 그건 뭡니까? 그렇게 무능했단 말입니까? 갑자기 이게 붉어진 것도 이상하고. 그 다음에 감찰 중단 중단 하는데 그게 아니고 정상적으로 감찰을 종료했고, 그리고 정무적인 판단에 따라 조국 수석이 아, 이 정도면 사직하면 되지 않는가라고 판단했다는 겁니다. 이걸로 직권 남용 걸면 아유, 이명박 박근혜 정부의 직권 남용 될 사람 한두 명 아니죠. 그러니까 저는 지금 검찰의 이런 행태가 이해하기가 힘들고 그러면서 나경원 의원 딸 입시 비리 관련해서 판사들이 계속 법원에서 그건 사실이라고 전제하고 판결을 하고 있습니다. 등등 강여상 의원 국가 2급 기밀 누설 건은 수사도 안 하고. 생기부 유출한 그 검사 출신 의원은 또 건드리지도 않고 도대체 지금 검찰이 뭐 하는 건지 이해할 길이 없습니다.
2: 네,
0: 김영남 의원. 그
3: 살인 사건부터 물이
0: 좀 가끔 보세요. 물이 많이 등장하겠는데요. 이제 물타기 작전에 물귀신 작전에 뭐 여러 가지 물과 관련된 그 대응이 많이 나오고 있는데 설명을 드릴게요. 그올 여름에 뜨거웠던 소위 조국 전 장관 일가족 과 관련된 비리는 수사의 주체가 서울중앙지검이죠. 네. 그리고 이 유재수 범죄 은폐 사건은 그 전부터 서울 동부지검에서 해왔어요. 그 앞서서 이제 김태우 전 수사관의 폭로와 관련된 사건들은 환경부 블랙리스트 사건들을 비롯해서 서울 동부지검에서 수사를 해왔던 것이죠. 그러니까 지금. 그전부터 제가 몇번 말씀을 드렸는데 이 서울 중앙지검에서 이루어지고 있는 수사는 그야말로 개인 비리 성격이 강한데 이 서울 동부지검에서 수사하고 있던 그 범죄 은폐 사건은 개인의 비리라기보다는 이제 권력형 범죄거든요. 그러니까 음. 권력에서 자신들하고 친하다는 이유로 또 대통령하고 인연이 있던 이유로 드러난 범죄 혐의를 그냥 덮어버린 것 그러니까 그때 당시에도 수천만 원 이상의 뇌물 혐의가 구체적으로 드러났거든요 다만 이제 아~ 자녀의 해외 유학 비용 관련한 자료를 좀 다음엔 제출해라 해서 제출하겠습니다 그리고 본인이 유재수 전 국장이 구명 활동을 벌린 거고 그게 어느 경로가 됐던 뭐~ 나중에 확인이 되겠습니다만 그게 통해서 결국엔 감찰이 무단이 중단된 거예요. 덮어진 거예요. 그리고 나서 그 이후에 사법 처리가 되어야 써야 될 사람이 승승장구 영전을 했어요. 그러니까 금융이 금융정책국장으로 있다가 민주당의 수석전문위원으로 갔다가 작년에는 부산시 경제부시장으로 또 갔어요. 근데그 범죄를 덮는 차원의 결정은 그건 무슨 정무적 판단하고 아무 상관없는 것이거든요 그거는 당연히 범죄 혐의가 드러났으면 예. 수사 기관에 수사 의뢰를 하든지 아니면 직접 고발을 했어야 되는 것인데 그걸 자꾸 정무적 판단이라고 주장하는 하는 것 자체가 오불성설이에요 그러니까 그 과정에서 특별감찰반의 활동을 중지시킨 것 이것이 이제 직권남용으로 지금 영장이 청구된 것이고요. 오늘 밤쯤에 결과 가 나오겠습니다만 저는 뭐 구속영장이 발부될 가능성이 높다고 보고 그리고 앞서 제기했던 말씀 뭐 여러 가지 말씀을 주셔갖고 했는데 네, 살인 사건이요. 살인 사건요. 이 그건 조국 선수와는 직접적으로 지금? 관련이 있어요. 어, 그러니까, 그러니까 그 살인 사건 수사 어떻게 됐냐고요. 그인 그 자카르타에서 벌어졌던 의문의 사망사건하고 (웃음) 조국펀드하고는 직접적 관련이 있어요. 다만 그때... 인도네시아에서 제대로 수사가 안이루어져서 부검도 안 되고 연이어서 두 명이 사망한 사건이 미제사건으로 묻혔을 뿐이죠.
2: 알겠습니다. 그럼 그, 말도
3: 안 되는 얘기하지 말고 저, 저,
2: 잠깐만요. 네. 두 분께 그한 주제를 가지고 각기 다른 시각으로 질문 드리도록 하겠습니다. 오늘 김영남 전 의원께 먼저 네. 질문드리겠습니다. 오늘 만약에 구속영장이 발부가 돼서 구속이 네. 된다 그러면 네. 이후의 파장은 어떻게 되는 겁니까 우선은 이제
0: 그 조국 전 장관에 대한 구속 여부는 어떤 면에서는 본격적인 수사의 출발점이 될 가능성이 높습니다.
2: 그러니까 조국 전 장관을 넘어선.
0: 그렇죠. 왜냐하면 조국하고 유재수 두 사람은 직접적인 친분이 있거나 아는 사이가 아니었거든요. 유재수 전 국장이 직접 조국 당시 민정수석한테 본인의 구명을 부탁할 만한 친분이 없었어요. 그러니까 음. 누군가는 조국 당시 민정수석한테. 지시 내지는 거부할 수 없는 부탁을 한 것이죠. 알겠습니다. 그게 누구냐가 이제 본격적인 수사의 새로운 출발점이 되는 거죠.
2: 오늘 이게 법원에서 영장이 기각되면 이 이후의 파장은 어떻게 생각하세요? 뭐 저는
3: 예측은 못하겠고 우선 예. 중요한 게그 감찰 외압 자꾸 그러는데. 그 조국 수석이 정상적으로 감찰이 종료되고 정무적 판단을 했다. 이건 나에게 책임을 물어라. 진짜 사나이답게 나오고 있고. 음. 두 번째, 늘공에게 사직은 사형 선고입니다. 그러니까 이게 청와대 감찰반이 박근혜 때는 어땠는지 모르지만 문재인 정부 들어서선 법적 절차에 따라 하기 때문에 강제 수사 못해요. 그러니까 이게 자꾸 강제 수사를 전제로 뭐 계좌를 들여다봤을 거다 어쩔 거다 이런 추측성 발언들을 어몇 분들이 하시는데 그거는 검찰이 계좌추적까지 다 하고 나서 나온 그 조사 결과와 감찰반이 할수 있는 결과가 다르거든요. 만약에 감찰반이 검찰 수사 결과와 같은 걸 내놨다면 그 불법행위를 한 것이죠. 그래서 저는 누구보다 늘공에게 사직은 사형선고라는걸 검찰이 잘알 거다. 이렇게 생각합니다. 게다 그다음에 권력형 비리, 권력형 비리 하시는데 이건 유재수 개인 비리고요. 이 음. 무슨 권력형 비리라고 하니까 유재수가 5조쯤 먹었는지 알겠어요. 5조 먹고 그중에 일부를 누군가에게 준것 같이 그렇게 권력형 비리, 그렇게 운운하시면 곤란하다고 생각합니다. 그리고 아까 개인 비리 관련하여 이 부분은 유재수 씨는 이런 분이 어떻게... 그 공무원 역할을 했는지 알 길이 없고 그다음에 국회로 영전한 거 아닙니다. 그건 급이 떨어진 거고요. 이후 부산시 경제부시장에 어떻게 갔는지는 검찰이 좀 집중 수사를 해 주시기를 바랍니다.
2: 알겠습니다. 연관해서 저희가 인서트 하나 듣고서 마지막으로 더 시간 드리도록 하겠습니다.
6: 주그레은 <목소리> 그래, 은행 한게예요 네, 네. 뭐, 어느 은행이라고는 제가 말씀 안 네, 드리고요. 네. 그 은행의
2: 노무현 재단 계좌를 검찰이 들여다봤다는 사실을 확인했어요. 음. 알릴레오 때문에 내 뒷조사를 한게 아닌가. 음. 유시민 뒷조사를. 음. 여기 알릴리오 돈꽤 많이 벌거든요. <웃음> 그러니까 이제 들여다봤으면 알 거예요. 노무현 재단에서, 재단 계좌, 어떤 계좌에서도 네. 유시민의 계좌로 음. 단 1원도 관계없어요. 검찰이. 노무현 재단의 계좌를 들여다본 사실이 있습니까 도대체 어떤 혐의로 계좌추적영장을 발부받으셨는지 그 내용을 공개해 주실 것을 요구합니다 네 지난 24일 유튜브 알릴레오에서 검찰을 향한 의혹을 제기를 한 유시민 노무현 재단 이사장의 방송 내용 들어봤습니다 먼지떨이식 수사다라는 입장이 있고 검찰 개혁을 위한 검찰 압박 분위기 조성이다. 이런 의혹 어 시각도 있습니다. 어 노무현 재단의 개인 계좌 아 재단 계좌와 뭐 개인 계좌든 뭐 이걸 좀 들여다본 것 이해할 수 없다라는 측면으로 또좀 얘기가 들리기도 하고요. 앞서 말씀하셨던 그 내용 다 포함해서 시간을 드리도록 하겠습니다. 1분 반씩 드리면 아마 충분하지 않을까 싶거든요. 김영남 어머님 먼저 말씀해 주시죠.
0: 법치주의의 가장 그 중요한 원칙은 망인이 법 앞에 평등하다는 것입니다. 그게 대통령이나 집권 핵심 세력과 친한 사람이든 안, 아닌 사람이든 근데 유재소 범죄 은폐 사건과 관련해서는 이게 친문 세력과 친하다는 이유로 드러난 뇌물 혐의를 덮었어요. 그래서 이게 이제 권력형 범죄라는 말씀을 드리는 것이고 그래서 이거 지금 노무현 재단과 관련해서 검찰에서는 그 부인하고 있어요. 그래서 네. 사실관계 확인이 아직 안 돼서 뭐라고 말씀드리기는 어려운데 어, 계좌 추적하는 게 강제 수사인 거는 분명한데 가장 인권 침해적인 요소가 적은 강제 수사입니다. 그래서 어, 압수수색 영장 중에서도 가장 발부받기 쉬운 게 계좌 추적 영장이에요. 그는 뭐 이미 이루어진 그 금융기관의 거래 내역을 보는 거기 때문에. 글쎄, 뭐 있었는지 없었는지 나중에 사실 확인이 되겠습니다만 있었다 하더라도 이걸 갖고 유시민 이사장이 이렇게 펄펄 뛸 일은 아닌 것 같은데요. 음. 최민희 의원님.
3: 그 우선 그 저는 검찰이 왜 이렇게 자유한국당에 관대하고 민주당과 문재인 대통령에 게 칼을 들이대는지 이해할 길이 없다는 점. 음. 패스트트랙 관련한 불법 행위한 자유한국당 의원들 어떻게 처리할 건지 아마도 선거 이후로 미룰 것 같습니다. 근데 이게 왜 그런지 모르겠습니다. 이렇게 그 조국 전 장관과 대통령 주변은 별건의 별건으로 탈탈 털면서 왜 이렇게 패스트 트랙 이러죠? 친한 검사들이 많아서 그런가요? 이해할 길이 없다. 이 말씀 드리고 저는 유시민 이사장이 들여다 봤다. 이거는 그 사실인 것 같습니다, 취재해보면. 왜냐하면 이제 들여다보고 나면 그 이제 증명, 모두 연락도 오고 그러거든요. 음. 그리고 검찰이 이상해요, 안 했다고 하는 게. 음. 왜냐하면 유신민 이사장은 제가 잘 모르는 시민단체에 의해서 고발당한 상태예요. 그렇기 때문에 검찰이 얼마든지 주변을 탈탈 털수 있어요. 그런데 그냥 털었다고 말 못하면 어 정상적으로 계좌추적영장 발부받아서 봤다 하면 되지 전혀 사실이 아니다 이렇게 되니까 이건 이제 검찰과 유시민 이사장의 진실게임일 것 같은데 네. 웃기지 않습니까? 일개인과 대한민국 검찰이 진실게임을 벌이는 음. 이 이상한 현장? 7초만 이상합니다. 말씀드릴게요. 그럼 예, 저는... 검찰에 네.
0: 의해서 선거법 위반으로 기소돼서 의원직 박탈당한 자유한국당 소속 의원이 14명이에요. 민주당 중에 의원직 박탈당한 사람 빵명입니다검찰의 한국당은 거예요. 뭘 봐줘요? 아니 봐줘요? 저것은,
2: 예.
3: 저것은 박근혜 정부 말기에 재판이 다 끝났습니다. 박근혜 음. 대통령이 봐주신 아니, 그러니까 거예요. 그러니까 박근혜 대통령이, 그러니까 박근혜 대통령이 봐주셨다는 말씀이니까
2: 올한해더 각설하고 여러 이야기들 많이 나눠봤습니다. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 짚어보는 각설하고 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유국당김영남전 의원과 함께 저희가 12월 31일 날두 분과 함께 올한 해를 정리하는 그런 시간 같기 때문에 한번더뵐수 있을 것 같습니다. 올한해한번더
0: 뵙는군요. 네.
2: 두분 고맙습니다. <웃음> 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 예, 시간이 많이 없어서 바삐 가겠습니다. 시사 법정 출발합니다. 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예, 앞서서도 두 분과 의견을 좀 나눠봤습니다만. 청와대 감찰을 모마했다는 의혹 수사를 받아왔습니다. 조국 전 법무부 장관의 구속 여부 오늘 결정이 됐는데 우선은 피의자 신분으로 포트라인에 섰어요. 네, 그렇습니다. 이건 좀 의외죠.
6: 네. 지금까지는 비공개 수사였기 때문에 포토라인에 서지 않았지만 예. 오늘은 구속영장 청구를 하는 날이어서 그러니까 아. 구속영장 심사, 실질심사가 있는 날이어서 예. 이제 포토라인에 서게 됐는데 이 10시 5분경에 서울 동부지방법원 청, 청사에 도착해서 음. 뭐 법정에서 판사님께 소상이 말씀을 드릴 예정이다 라고 네. 얘기를 했습니다. 네.
2: 122일 동안 가족 수사가 계속 진행됐고 힘들었다는 네. 얘기를 토로를 했어요. 네. 그렇습니다. 예. 네. 어 영장 신청 내용에 대해서 동의하지 않는다 이런 입장을 밝혔는데 네. 어, 검찰이 직권남용협회를 적용한 결정적인 이유에 대해서 어떻게 보십니까?
6: 일단 검찰은 그 민정수석 신분이던 2017년 민정수석 신분이던 당시에 네. 감찰 중단을 지시했다라고 혐의를 보고 있는데 검찰 쪽이 네. 그런데 검찰이 주목한 것은 우병우 전 민정수석과 음. 비교를 해서 네. 어떤 공무원의 직무 아. 범위 내에서 있는 일을, 뭐, 의무를 이행하지 않은 경우에, 의무를 이행하거나, 뭐, 직권을 남용한 경우에, 음. 이 부분에 대해서 범죄가 성립이 되는데, 우병우 전 민정수석과 마찬가지로 그 직권을 남용했다. 음. 그 민정수석 시절에, 아, 뭐 예를 들면 국정 농단을 알았음에도 불구하고 네. 수사를 뭐 지시를 하지 않았다면은 음. 그거는 직권 남용이다라고 봐서
2: 정무적인 판단이 아닌 직권 남용이다. 네,
6: 그렇게 검찰은 보고 있는 거죠. 예. 네. 그런데 지금 뭐 조국 전 법무부 장관, 교육 음. 전 장관 입장에서는 그 정무적인 판단이었고 그 특히 이제 앞전 시간에도 말씀을 나눴지만 그 감찰 당시에 네. 사실 그 유재수 전 부시장의 비위를 어디까지 알았느냐 이 음. 부분에 대해서 사실상 소상한 범죄 사실을 알기는 어렵지 않았는가 네. 그렇기 때문에 정무적인 판단이라는 말을 밝힐 수 있었던 것 같아요.
2: 음. 이번 건 같은 경우에는 일반적으로 우리가 판단할 수 있는 상황은 좀 넘어서는 것 같아요. 네. 법원에서도 결정도 그렇고 네. 검찰에서도 이제 직권남의 혐의로 어 영장을 청구한 것도 그렇고 네. 또 조국 전 장관 같은 경우에도 그동안 워낙에 많은 수사를 다양하게 받아온 상황에서 이번에 오늘 그 포토라인에서의 한 얘기랑 어떻게 이거 판단을 해야 될지 전망을 해볼지 좀 궁금하거든요.
6: 그렇죠. 사실은 네그박전 비서관, 그 박형철 비서관과 그 백원우 전 비서관 측 입장이랑 조전 장관의 입장이랑은 검찰은 다르다라고 하고 있는데 음. 사실상 그 진술에 그 만약에 차이가 있다면은 그 부분은 법정에 가서 명확하게 밝혀야 될 부분인데 네. 검찰이 지금 얘기한 바로는 그박전 비서관 측은 음. 어 외부적으로 전화가 많이 왔고 지시가 있었다라는 취지로 진술했다. 을 라고 밝혔기 때문에 네. 뭐 검찰 측에서는 뭐 영장 청구에 사류가 충분하다라고 보고 있지만 조전 장관 입장에서는 지시를 저 일반적으로 내릴 수 있는 뭐 이렇게 상하 관계가 아니었기 때문에 음. 또 입장이 첨예하게 대립되는 상황이라고 보여지, 보여집니다.
2: 네 앞서서도 이제 두전 의원께도 각기 질문을 드려봤습니다만 이게 구속. 아니면 기각 두 가지 판단의 나옴에 따라서 파장은 엄청나지 않습니까? 네,
6: 파장은 엄청날 텐데, 사실 구속 사유에 대해서 법원은 집중할 거라고 보여져요. 어. 그리고 범죄 혐의가 예. 정말 입증될 만큼 소명이 되었는가 이 부분을 볼 텐데, 어, 검찰에서 가장 유력하게 이제, 어, 유력한 증거로 제시하는 부분이 박형철 전 비서관의 진술이에요. 음. 진술 증거만 가지고는. 네. 조전 장관이 이런 걸다 알았다라고 보기도 어렵고 매압이 음. 있었다라고 보기도 어렵다고 보여지고 네. 또한 가지 뭐 도망의 염려라든지 증거 인멸의 염려가 보기 어렵지 않을까 저는 좀 예측해 봅니다. 음 그러면 기각적으로 조금은 예, 좀. 네, 조금은 좀. 아. 왜냐하면 그 확실한 증거라고 하면 예. 사실 뭐 이제 정황 증거 말고 진술 증거 아닌 아. 그런 증거들이 좀더 있어야 될 텐데 그런 부분은 좀 아직은 검찰이 확보하지 않은 것 같아서 네. 아
2: 그렇겠습니다. 알겠습니다. 제가 뭐 미리 예단하는 것도 아니고요. 현재 상황에 대해서 좀 전망을 좀 해봤습니다만 예. 오늘 밤 늦게나 뭐밤 내일 새벽쯤 늦게. 되면 예. 뭐 결정되지 않을까 싶은데요. 알겠습니다. 시사법정 신유진 변호사와 함께하고 있습니다. 2015년이었습니다. 박근혜 정부가 일본 정부와 체결한 한일 위안부 합의. 이 합의의 위헌 여부가 내일 결정이 돼요. 헌법 소원을 냈나 봐요.
6: 네, 그렇습니다. 2015년 12월 28일 날 네. 한일 위안부 합의를 발표합니다. 네. 그런데 이 합의 내용에서는 뭐 일본 정부의 책임을 통감, 통감하면서 어 위안부 피해자 재, 지원 재단에 일본 정부가 10억 엔을 출연한다 이렇게 발표를 했는데 네. 이 부분에 대해서 피해자들의 음. 의견이 전혀 반영되지 않았다라고 해서 이 부분에 대해서 위원 헌법소원을 제기를 했죠. 네. 그러니까
2: 당시에... 발표됐던 그 박근혜 정부의 합의안. 네. 그 어떤 내용이 담겨 있는 거예요?
3: 어,
6: 좀 전에 말씀드린 10억 엔에 대해서 출연한다라는 얘기도 있었지만 네. 사실 어, 합의안 이면 계약이 있었던 것이 좀더 주목이 됐어요. 2017년도에 그래서 요 한일 합의안 그 검토에 대한 TF가 꾸려져서요또 17년도 12월 달에 이런 TF에서 발표가 있었는데 음. 소녀상 이전에 대해서 그런 것은 공식적으로 약속한 바가 없다, 합의한 바가 없다라고 했지만 네. 정부 측에서 설득을 하겠다라는 부분을 얘기를 했고 어. 그리고 얘기를 했다고 하고 그리고 또한 가지가 그 불가역성이라는 말에 지금 굉장히 어, 문제가 많았는데
2: 불가역성. 네, 어, 그 한번 결정하면 돌아 되돌릴 수 없는 어떤 예. 근데
6: 이게 해결의 불가역성이라고 이제 해결 어 나중에 발표가 됐지만 사실상 처음에 우리 정부가 제시했을 당시에는 그 일본 정부의 사죄의 불가역성, 음. 사죄가 반드시 필요한 사안이다라는 점에서 접근을 하려고 했는데 네. 일본 정부에서 사죄보다는 음. 이 최종적인 해결의 불가역성으로 초점을 맞췄고 그 부분을 이제 일본 우리나라 정부가 들어준. 그 부분이 문제가 많이 있어서 피해자들이 굉장히 피해자들을 배제한 채 합의한 거는 말이 안 된다라고 한 거죠.
2: 네. 이 합의 있고 나서 뭐 정의교연대라든가 네. 할머니들이 상당히 많이 분노하셨고 네. 여러 반대 집회도 많이 있었습니다. 네. 이번 판결의 쟁점은 뭐가 될까요?
6: 사실 이 지금 헌법재판소가 이 건에 대해서 처음 판단을 하는 게 아니고, 네. 사실상 그 청구권 협정, 1960원 청구권 협정에 따라서, 우리 피해자들은 어, 불법행위에 대해서 정신적인 보상, 피해배상을 완벽하게 받지 않았다라는 분쟁이 계속해서 있었고, 음. 법원의뭐 재판도 제기했지만, 그 헌법 소원도 했습니다. 2006년도에.
2: 아, 그랬어요? 네. 그래서
6: 예. 2011년도에 이미 헌법재판소가 어. 이 부분에 대해서 판단한 내용이 있는데, 예. 어떻게 판단했냐면은, 음, 2011년도 8월 30일 날그 판단한 내용에 보면은 조직적이고 지속적인 일본의 불법행위로 인간의 존엄과 가치를 심각하게 훼손당한 그 대한민국 자국민들의 배상 청구권을 실현하도록 협력하고 보호해야 할 헌법적인 요청이 있다. 음. 그래서 우리나라 정부가 이런 배상 청구권을 실현하는 데 발생한 장애를 네. 제거할 의무를 수행하지 않는 것은 어. 부작위로 인한 헌법 침해다고 그러니까 기본권 침해라고 이미 판단한 바가 있어요. 예. 그래서 이에 따라서 우리 정부가 배상 청구권을 실현하기 위한 과정에서 이런 한일 간의 청구권 협정을 다시 한번 합의를 한 건데 음. 이 합의 시도는 사실상 그 피해자 중심적인 접근이 아니라는 비판이 있기 때문에 네. 그 (2011년도) 헌법재판소의 정신에 사실상은 부합하지 않는다 음. 그런 취지에서 본다면 오늘 발표될 어 (27일) 내일 내일이죠. 내일 결정 될 네. 결정문에서도 어~ 이게 지금 기본권 침해가 아닐 침해 쪽으로 어, 나오지 않을까 그런 음흠. 의견입니다. 근데 이전에
2: 이미 헌법재판소가 판결한 것이 있기 때문에 네, 그렇습니다. 거기에 기초해 본다 그러면 네. 그럴 가능성을 점쳐줄 수 있을 것 같은데, 네. 근데 이게 단순히 우리만 결정한 게 아니고요. 네. 일본과 외교적으로 합의한 거 아니겠습니까? 네. 그야말로 한일 간의 합의인데 네. 어떤 정부가 했건가 하네. 그러면 이게 우리 헌법소원 대상이 된다 그러면 은 외교적으로는 어떻게 문제가 될까 걱정이 사실 되네요.
6: 외교 그래서 외교부가 음. 헌법재판소에 이거는 기본권을 침해하는 어떤 행위가 아니라 정치적인 문제고 정치적인 합의이기 때문에 네. 이 합의문으로 인해서 우리나라 국민의 기본권에 직접적인 영향이 없다. 그래서 각하 의견을 이 판단을 하지 말아주십사. 각하 의견을. 이제 제출했거든요. 그러니까 각하 결정을 내려 달라라는 아, 의견을 제출했어요. 세상이
2: 아닐 수 있다. 네. 그래서 예.
6: 헌법소원 헌법재판소에서 판단하지 말아 달라라는 음. 의견을 제출을 했는데 네. 이런 부분이 아무래도 정치적인 정치 행위라고 할지 할지라도 그 피해자들의 기본권에 직접적인 영향이 있는 행위라고 볼 여지가 큽니다. 음. 그래서 이 지금 이런 합의문이 수속적으로 우리나라 기본권, 우리나라 국민의 자국민의 기본권 침해를 줄 여지가 있다면 네. 이 부분에 대해서는 다시 일본 국가 협의를 할수 있는 부분이죠.
2: 음, 심리 기간이 상당히 오래 됐어요. 3년 9개월에 네. 걸쳐서 심리를 했는데. 그것도 그런 부분 때문에 영향을 미친 건가요, 그러면?
6: 이게 단순히 외교적인 문제로 시간을 끌었다고 보기만은 좀 어려운 게 헌법재판소에는 사실상 굉장히 많은 사건들이 누적되어 있어요. 그래서 뭐 제가 이제 대리인으로 헌법소원을 한 경우에도 보면은 아주 간단한 사건임에도 불구하고 거의 2년이 걸렸습니다. 아, 그래요? 예, 그래서 외교적인 문제가 아무런 문제가 없음에도 불구하고 2년이 걸렸습니다. 그래서 이게 3년 9개월이라고 하는 게뭐 단순히 시간 끌기를 했다라고 보기는 어렵고 음. 헌법재판소에서는 그만큼 문제 그러니까 사건 수가 굉장히 많고 그 중에서 중요도가 있는 사건에 대해서 쉽게 함부로 결정하지 않고 좀더 충분한 시간과 검토의 과정을 거쳤으리라 저는 생각합니다.
2: 네, 만약에 앞서서도 좀 전망을 해주셨습니다만 네. 정부가 국민의 기본권을 침해한 것으로 판단이 나오면 어떻게 되는 겁니까?
6: 국민의 기본권을 침해하는 합의 행위였다면 음. 그 합의에 대한 이행을 후속 조치를 할 수가 없죠. 네. 그리고 이에 대해서 위헌적인 요소를 제거하는 음. 정부의 후속 조치, 오히려 그 반대되는 조치를 해야겠죠.
2: 네. 네. 내일 오전에 나올까요? 아마?
6: 어, 예, 오전 중에 나올 것 같습니다.
2: 어, 알겠습니다. 네. 3년 9개월을 끌었던 심리였는데, 아이고, 할머니들 고생 많으셨는데 어떤 결정 나올지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 올한해 시사법정에서 네. 여러 의미 있는 결정들 또 분석해 주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 새해 복 많이 받으시고요. 네, 새해 복
6: 많이 받으세요 여러분.
2: 예, 시사법정 신유진변호사 함께했습니다. 고맙습니다. 아, 오태우대 시사본부 오늘 소식 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.